0: 本节目由《留学杂志》新播电台联合出品，获取留学攻略，免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花”。嗨，各位好，欢迎收听由留学杂志和星播电台联合出品的互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，我是文老
0: 师。嗯，在今天节目的开始呢，提醒大家一下，我们的公众微信号“留学爆米花”现在已经升级为订阅号。那在里面呢，大家可以看到更多的留学资讯啊，享受到更多的留学服务。那对于我们的老听众，呃，现在呢需要做的呢是退订我们以前的留学爆米花，然后呢重新搜索关注认证版的订阅号“留学爆米花”。那我们的新的听众呢就可以直接搜索并且关注我们经过认证的订阅版的留学爆米花了。对
1: ，这个留学爆米花新版的一个好处就是可以跟我们啊、呃、有互动。啊，你提出的问题我们可以在线的，马上呢就回复你，并且大家都可以看得到。我
0: 们有一个微社区的功能啊，马上就会上线，所以呢，大家一定要尽快行动起来，尽快关注我们新版的订阅号“留学爆米花”
1: 。我非常期待跟大家有在线的更多的互动
0: 。嗯，好的，欢迎继续收听“留学爆米花”。啊，文老师，进入七月哈、啊，现在很多学生呢，嗯、呃。行李估计都准备得差不多了，嗯、啊，而且家里其他的这种留学的准备也打理得就绪了。如果说万事俱备只欠东风的话，可能就一件事儿，签证完成。<证><对>万事
1: 俱备只欠签证
0: 。<笑>现在我估计他们最怕听到的一句话是什么？就是很抱歉的通知您，你的签证被拒签了啊。对。这个拒签其实是一个小概率事件，但是一旦摊到你身上，就是一个大事儿啊！
1: 对我最近这几天还真是接到了几个电话是拒签的啊！就是、学生的拒签？对对，学生的拒签。当然这不是我签的，<笑>是他们自己签，签完之后发现搞不定，又来找我的
0: 。嗯，今天我们就详细讲一讲哈，哪些情况会被拒签啊？另外，被拒签之后还有没有什么补救的啊？或者说重新去？成功申请签证的这样一些途径和方法，大家一定要仔细来听哈。嗯，那我们既然讲留学，我们就先来讲一讲留学签证啊。留学签证哪些情况下可能会被拒签呢？
1: 所以说留学签证它会考虑几个方面，第一个就是你留学的目的，你这个目的是不是呃很明确啊、呃？它因为。签证官的思维和我们的思维不太一样，呃，我们可能考虑的就是说我就是正常的一个出国，嗯、啊，我就是一切都是非常正常的。但是签证官它是一个逆向的思维，也就是说，像假定你是一个犯人，我先判定你有罪，我先假定你是出国是有其他目的的，那么我经过你所有的问题的。问答之后呢，我来排除你可能滞留不归，或者是你的移民倾向，所以你要有罪
0: 推定，我先推定你可能有这个移民倾向哈，然后我排除你的移民倾向之后，我才给你签。是是，没错没错。但是像这种学生，一般来说他都拿到了学校的 offer， 应该说这个是很明确的。对。那被拒签的学生，他们一般存在什么情况呢？拒签
1: 的理由其实千奇百怪，各种都有呢。但是我们遇到很多的，就是说，比如学呃使馆会问你签证官。说你为什么去这个学校啊？可能你对学校了解的不够，对课程了解不够啊,啊。就是说，在对于你出国，你为什么要出去？你为什么要学这个专业？可能有的学生了解的就不够。比如说一些奇葩的一些问题，我我学生以前有遇到过的。前任官问他说：“你对这个学校了解吗？”啊，他说很了解。那你告诉我这个学校的呃教学楼是什么颜色的？啊，<笑>这个学生就基本上完全。其实如果上这个大学网站看的话，他是能够知道那个啊。呃，楼，因为为什么这个签证官会问他呢？因为那个签证官对那个叫学校非常了解哈、啊。对对对对，就是
0: 撞到枪口上呃，撞到枪口哎，
1: 真的很多时候撞枪口，包括刚才上一期节目来的小芳，他跟我说他签证，嗯，啊，他签证当时他就很郁闷，说老师，你看我这个专业这么奇葩，这么特别，签证官会不会拒签我呀？他当时特别忐忑。我们给他做面试培训的时候，给他做了很长时间面试培训，光那个面签培训的题呀、啊，就有这个五六篇，而且还给他准备了一些案例啊，给签证官解释。<笑>是说，我这个专业是怎么回事儿？但是他特别幸运，就是遇到了一个呃以前在耶鲁上过学的一个签证官，啊、而且那个签证官正好就在修读他这个专业的课程，所以他们俩还探讨了一些课程方面的东西，而且还运气太好了，对，啊、还讲了李昌钰啊，这个他们都崇拜的人，所以哎特别的 match， 所以这个签证特别顺利。嗯
0: ，那你说这种东西你真的是可遇不可求，对你准备是准备不了的，那碰上了只能是碰上了，嗯、但是你基础的准备是要做的，就<对>像讲到的，比如说你在签证之前要做一些、嗯。面试的培训啊，<对>一些呃，之前大家遇到的一些疑难杂症的问题，你可能要稍微准备一下。嗯、对，特别是对于学校的了解，对,对于专业的了解，对，对,对于所去这个国家的了解，啊、你都得对有很清晰的表达。对，嗯、然后
1: 还有一些就是你认为常规性的问题。以前有一个学生也回答得很有意思，他要去那下图嘛，说你为什么想去这个地方？他说啊，因为这个地方那个环境很好，<笑>天气特别好，啊、然后。签证官就说天气特别好，你知不知道西雅图这个地方一年有半年都在下雨？所以<笑><笑>他这个问题回答就是就想当然了。哎，嗯、就是显然你没有真正深入了解这个地方，嗯啊，包括这个地方的天气，可能这呃，你觉得这个天气特别好，但是可能你去亚利桑那这个地方，它的天气热都四十多度，嗯、那你说它天气很好，这显然也不符合常理。嗯、所以你在这个做这个面签准备的时候，一定要对你要去的学校。做非常深入的了解，嗯啊，包括一些中国人经常去的，比如加州一些地区，啊、呃，可能那个地方中国人聚集比较多，呃，那么签证官也可能会怀疑你有亲戚啊、朋友啊，嗯、或者你不是真正去上学的。包括你这个学校的口碑，我以前也有学生拒签过，是因为什么呢？就是他找亲戚朋友在那边申请的学校。那么其实我觉得很多说去什么野鸡大学呀，还有去一些当地比较差的学校，还真的我觉得，呃，这几年中国的中介。我觉得这个行业里大家还是好的，就很少给申请特别差的那种学校啊，因为跟签证有关系。嗯、往往是这些当地的亲戚朋友找的这种当地很 local 的学校，<绍>其实还真是不怎么样。嗯、因为其实人家美国人心中他没有什么排名啊，哪个学校特别好，像我们这样考核那么多，他们觉得就当地的哪个学校都可以去上。嗯、他就是找当地的朋友给他申请了一所学校，那那个学校在当地其实是一个夜校的性质，就是都是一些上班的啊，然后晚上回来去补补课呀。这么一个性质，就不是一个全日制的这种课程，但是他自己也不知道。去签证的时候呢，正好这个签证官的弟弟就在这个学校晚上上课，所以这签证官一看就说我不能给你签证，因为这个学校是一个属于个夜校的性质，嗯、是属于 part time 的，并不是 full time 的。那么作为一个国际学生，你去上这种 part time 的这种学校，那我觉得你肯定是有问题的。嗯，啊，所以也没给他签证
0: 。每年这种留学签证被拒的。比例大概有多少呢
1: ？呃，这个没有官方的统计数字啊、嗯呃，但是我相信，呃，还是有一定的拒签率的。嗯，嗯
0: 那刚刚讲到了，呃，您日常也会帮这些学生做一些面试的培训，哈。对、呃。那主要集中在哪些方面呢
1: ？呃，主要一个是说你对这个学校和你就读的专业有了解，呃，还有就是对你未来的一个非常清晰的规划，嗯，啊、呃，还有自己的一些家庭情况，呃，以及就是说对这个呃自己所学的课程。啊，还有这个时间的安排，你都要非常有清楚的一个了解
0: 。比如人问你，读完之后有什么想法呀？对，这个你得讲清楚。对,对<吧>我之前还有一个
1: 学生遇到这个很奇葩的问题、嗯、啊，老师说你去知不知道你学这个专业会学到什么课程啊？他说会学到这个化学呀、啊物理呀这种课程。然后钱程官说啊、哦，化学会学到是吧？那你以前在高中时候学过化学课程吗？他说学过呀，我学过化学课。他说好，那你给我讲一个化学实验吧。<笑>啊！当时学生就傻掉了，就是他第一次就被拒签了。嗯、啊
0: ，所以说这个千准备万准备哈，嗯、但是，嗯、呃，遇到奇葩的签证官、奇葩的问题，你也永远准备不来
1: 。对,啊、对对对，就是真的是，好多人问我说：“你你包括今天还有学生问我说，老师，你说这个签证官会问我几个问题？啊，他会问我多长时间？”我说这个真的是很难估计，因为他是活人。每个人考虑问题的角度都会不一样。对他问你多久。啊，问你多少问题，这都是无法控制的。但是我们会大概圈定，凭我们的经验圈定一个范围。基本上你把这个范围掌握了，那么基本上百分之九十的情况下你是可以通过的。嗯、当然，有的时候你也要有灵活的变通一点，因为每个人问同样一个问题，他可以换不同的方式去问你。嗯、你要能反应过来，对，你要理解他问你是哪个问题，嗯、你要怎么去回答他是符合他的这个想法的。就这个确实是需要一些呃专业的机构去给你做培训的。嗯
0: 、我们可以这样说哈。每一个通过签证的这些人是同样的幸福哈，但是被拒签的这些人，每个人每个人的不幸。对，嗯、是的，是的，对
1: 。呃，最近因为是签证季嘛，就遇到各种各样的呃以前拒签的案子，然后来找我的、呃，我也跟大家分享一下一些拒签的案例，有有
0: 补救的办法呢。
1: 前两天啊、呃，大概就两天之前吧，我一个很久以前出去的学生联系我说，我有一个朋友啊、呃、想要去美国，但是呢他被拒签了，啊、呃，哎我说怎么会被拒签了呢？啊、呃，其实。这个孩子呢，他是十八岁，呃，我这个学生就出去读高中的，是他的一个同学。这小孩说：“其实我的想法特别简单，我就是想假期去找个同学玩一玩，啊，我没有想太多，我就自己去签证了，呃、啊，结果签证官就把我拒签了，没问我什么问题，就问我准备、啊，对他问我干什么？他说我去找朋友玩，啊，就是也没有看我什么东西。啊、我说这个不是说签证官，<笑>对，因为我说你第一你十八岁，你有过出国记录吗？他说没有。”我说你一个十八岁的孩子不跟着父母出去，自己出去，并且也没有什么单独出去的经历，我怎么能相信你一个人可以出去呢？嗯、安全的出去，安全
0: 的回来呢？对
1: 啊，是啊，那我如果给你签证，我是不是对你不负责任呢？嗯、其实国外对孩子这一块看的是很重的、啊。嗯、呃，他说，哎呀，我的同学都跟我说特别容易，那没问什么问题。我说，那你想想你的同学是不是都跟你父母一起签的呀？他想说，还、啊、是啊，呃，没有人自己签的。我说对，我说如果你现在是去参加一个夏令营，或者说去一个专门的机构，你去参加一些培训课程，那么你在国外是有一个专门的机构去给你负责的，比如说有课程的培训，有住的地方，有监护啊，这些都是有安全保障的
0: ，算是有正当的理由的。对
1: 、嗯、对，那你就说是去一个朋友，你尚且不知道你的朋友是一个什么样的身份，你也没有拿他任何的资料。那你的同学也是一个留学生，甚至他有没有邀请你的资格？而且对方也是一个孩子，呃，你还不是说一个成年人？所以说从各方面来讲，我觉得都不太敢签。签证太儿戏了，是，就是他听别人说太简单了啊，太容易了，嗯、然后他就去签了，结果就被拒了。啊、呃，那么呃，上星期也有一个学生啊、呃，他是在两年前被拒签的。通常这种被拒签的人呢，啊、呃，还是真是在国外有点小亲戚的。那这个也不是因为他有亲戚才拒签。他是因为这个亲戚跟他说：“哎呀，美国签证很容易啊，没事你就去签就行了，不用找中介啊，你就自己去就行了。”这小孩呢，就拿着亲戚给他写的一封邀请信，就直接去了。去了之后，签证官问他说：“呃，你现在是个什么状态啊？”他说：“我上学呢，啊，那时候还上呃高中。啊”嗯，他说：“那你有在读证明吗？”“有，没有。”“你有成绩单吗？”“没带。”签证官后来问他说：“那你有学生证吗？”哎呦，当时放包里了，没带进来。<笑>我说，你看要什么什么都没有，这还不拒签你吗？就是你最基本的证明你身份和状态的材料都没有。所以说，在很多情况下呢，呃，使馆的这个材料列表不是全面的。啊，所以说就是有一些隐性的东西是可能你不知道的，嗯，所以我觉得就是说，呃，找一个相关的专业的机构来帮你看看材料，来指导你更周全一些。嗯、毕竟说，如果你拒签了一次的话，再次签证的话，恐怕是很有有很大困难的。嗯
0: ，那我们讲到了，一旦出现被拒签的情况下，嗯，有没有一些补救的办法？或者说我第二次签证的话，中间需要多长的时间呢？
1: 呃，很多人会问，实际上呢，就是你只要能约上，你第二天签都可以。可以对，我们有一个这个拒签王，就是签证我可能办的最多的是签四次，哦、签四次，第五次签过，嗯、而这个孩子第二年回来又签证又被拒了两次。我说你可以成为一个拒签王了你，你<笑>就这孩子确实是比较大条的那种，而且他真的是特别紧张，嗯、签证官一问的问题就经常容易反应不过来。啊，但是还好都没有一个呃太原则性的问题，就是没有什么假材料啊，嗯、或者是虚假的。他只是说他的英文不太好。比如说，如果你的英文不好的话，那你回去好好准备一下。<对>那么下次来呢，呃，可能还是有机会签过的啊、呃，就别有什么太硬伤的。他
0: 就是在不断的拒签中成长起来的，成长起来的，英文就是
1: 这样锻炼出来的。<笑><笑>嗯对，后来这个小孩还真的成为一个学习不错的孩子。今年暑假，呃，我还跟他妈妈有联系，我说这孩子学得怎么样？因为当时走的时候英文真的不好，他也是走双录取的，嗯、像小芳一样的。啊，后来他妈妈说，哎，今年暑假没回来，在暑期说要赶紧抓抓一抓他的学习，又选了三门课暑期学。哎，我说不错啊，我说他妈，我说这个跟他妈妈说，我说学习成绩怎么样？他妈妈说还不错的，平均分基本都是在八十分以上
0: 。就是挫折教育啊。啊，对，经
1: 过很多挫折，他发现很多事情真的不能太大意，嗯。嗯
0: 好，我刚刚讲到了这个留学签证、嗯、被拒的情况哈，那么顺带脚吧，嗯、再讲一讲，其实现在呢，出国机会越来越多了啊，嗯、不管是有一些商务活动，嗯，还是有一些自己的呃旅游啊，嗯、都会遇到签证的情况。对，那这两种情况下被拒签，可能有一些特殊的、特殊的这个这个状况啊
1: 。这上个月我有一个朋友也是被拒签了。我说你有我这么权威的一个朋友在做这个行业，你为什么不咨询我呢？拒签了之后才跟我说。嗯、我说你签证的时候怎么不想着问问我？他这个签证情况很有趣啊。呃，其实他的背景非常好，就是我们在讲出国的时候，使馆会看一个你的出国记录，嗯、你有没有出国记录？那我这个朋友他是在英国留学了两年的啊,啊，其实他也去过什么很多其他的国家。那、嗯、么他当时很巧呢，就是在旅行社。啊，给他就是代办的这个手续，当然旅行社就是给他签，给他填个表啊，其他的也不管什么，也没有什么培训啊什么，<对>反正我就给你填个表嘛，价格也很便宜。刚好呢，他的一个同事也委托的这个呃旅行社啊，啊给他填的表，然后给他就旅行社一想，反正你们俩也是一个单位一个同事嘛，然后就给俩约同一天一块去面试吧。其实他们两个还真没有说一起旅行的这个计划，嗯，而且他俩刚好又是这么巧，就是一个单位的一个男一个女。
0: 啊，
1: 这样去搭配，这样
0: 都不行啊
1: ！这么讲啊，这个旅游签证很讲究一个搭配，就像我刚才跟你说的那个孩子，他为什么会拒签？嗯、因为他没有做好搭配。那么这个搭配比较好的是什么样的搭配呢？家庭组合，比如说我们全家去旅行，嗯、啊，或者是说呢，呃，我情侣去旅行，啊，或者是我带着老人去旅行，这都是比较好的搭配。嗯、那么比较糟糕的搭配是什么呢？一个单身。啊，去旅行，或者是两个男的去旅行，这都是比较糟糕的为什么呢。原因呢？单身去旅行，这个很让人不理解啊。嗯、啊，嗯、就是你一个人去，对吧？嗯、你这个一般很少有人这样啊。啊，那么两个男士去呢，这个在国外人看起来就有点很怪异的。嗯
0: 、啊，这种都是属于这个。比较有风险的这个这个呃对，<配>相对比比
1: 较风险的搭配，<笑>对对。那么这两个人去呢就很有趣，本来他俩看起来就是，而且那个男生也是在英国留学过的，啊、嗯呃，所以看起来他俩很像一个 couple 的，非常好。其实他俩后面就是没有、嗯
0: 、没有夫妻关系，对,对对对，对看起来很像一个情情侣,情侣，对
1: 对对对。嗯、然后当时签证官就问他俩说：“你俩是情侣吗？”啊，这个男孩子在国外留学过，当时就很义正言辞的说。我俩是不是情侣？跟你有关系吗？<笑>啊，说当时这个签证官脸色就非常不好。嗯、啊，虽然我们说是求着人家去办事，我们不用太、呃、卑躬屈膝，但是也要不要跟签证官太对着干。对，像这个男孩就有点，呃，我觉得态度有点不太好了。嗯、啊，这个签证官当时脸色不好，这个女生就就拽那个男生，意思说你你你不要这样跟签证官讲话。啊，这个男生就签证官一看，就回去查了一些东西，查了一会儿又回来了。然后跟他说：“你们两个这次是一起去哪儿玩啊？啊，情人关把这事儿放下了。意思、嗯、说，也许你不愿意跟我说。”陈南说：“我们两个不是一起走啊。嗯、我们俩，我刚才跟你说了，我们是不是情侣跟你没有关系，嗯、好吗？这个情人关系的火又上来了。对，最后把他俩都拒了。然后这个女都拒了，都拒了。这女生特别生气，说：你看我在旁边一句话都没有被问到，<笑>结果就这么莫名其妙的被拒签了啊。”我说，其实你们两个人就说是情侣也没有关系，因为入境的时候其实没有人去查你跟谁一起走。嗯、比如说你们全家签证了，可能最后你走的时候就孩子、呃、跟妈妈一起走，分头走这、啊、都没有关系的，因为入境的时候无所谓的。<对>但是你签证的时候需要有一个非常好的搭配组合、嗯、啊，包括这个孩子，我当时跟他说，就是之前拒签那孩子，我说你可以跟你父母一起去签证。嗯、你走的时候，如果你父母放心，那好，那你一个人走，对啊，这个也没有人去去管你的，对吧？嗯
0: 所以刚才文老师讲了几个要点哈、啊，第一可能是出国记录是其中一个考虑的因素，<对>另外呢就是你出国的同行人员的构成哈、啊。对，刚刚讲到几种。高风险的哈，啊、嗯，讲到了几种比较靠谱的搭配。对、嗯、啊
1: ，还有一点没有讲到的，就他们还有一个拒签理由，当时就问他说：“你们在北京有没有房子？”啊，这两个孩子呢，还真都没有在北京的房产。那么国外会非常看重你的固定资产，因为固定资产对你是有约束力的。对、嗯，比如说你有房有车，尤其是这房子，因为你搬不走啊。所以他觉得，如果你在国内有房子的话，这个对你来讲是一个回国的一个保证，所以最好是能有房产证。也就是
0: 说，国内对你有多强的这个约束力，哈，对，就是能带你回来的这个力量有多强。
1: 对,对对对对，嗯、而且如果你相应的一些，比如行程啊、你的机票订单、酒店订单，这个虽然不是必须的材料，嗯、但如果你能提供的话，对你的申请也会非常有帮助的。嗯、呃，我当时去美国申请签证的时候，签证官啊、呃、问我说：“你有行程吗？”我说：“有啊。”我就赶紧提供给他，他一看，嗯，你的这个活动里有夏威夷。说你去夏威夷的哪个岛啊？嗯、啊，当时问得特别详细。哎呦，我当时做过功课的。然后我们家先生在旁边，当时就愣住了，说：“哎呦，夏威夷我我都没了解过。”我说：“夏威夷有三个岛，我们我们到时候旅行社安排我们去哪个岛，我们还不太确定。嗯”啊，他一听，哦，那你是了解的，<对>是吧？对你的行程有一定他觉得你
0: 不慌不乱，应该有没有这个其他的想？法。啊、对对。然后
1: 当时我也被问到了一个奇葩的问题啊，他说：“哎，你们两个人的这个。”呃，一个是北京的户口，一个是黑龙江的这个，你们两个都不是一个地方的，你俩怎么认识的？啊,啊，他还问了我们当时的这个谈恋爱的过程和相爱的过程，我们还给简单介绍了一下。哎，这个签证官觉得哎还挺浪漫的。看完每
0: 个签证官都很八卦。
1: 对，然后我之前还有学生被问到<笑>你在国内有女朋友吗？嗯、啊，就是会有很多各种各样奇葩的问题，很有趣的。嗯
0: 、所以今天文老师真的是给大家做了一个免费的。签证前的面试培训
1: 嗯，希望大家、嗯、呃对大家有帮助吧，嗯、也希望大家别遇到太奇葩的这种签证官。希望
0: 一切能够顺利哈，嗯、不要遇到说很抱歉的通知你，你的签证被拒签了
1: 。对，而且你这个时候去问他为什么拒签，他也不会告诉你理由，多数都不会告诉你，他会给你递一张纸，说啊你可以看一下这张纸，其实那张纸呃有了和没有一样的、嗯
0: 。好，希望我们的每一位听众都能够幸运的啊完成自己的出国签证。好的，欢迎继续收听留学爆米花。接下来是文老师答疑的环节。呃，今天我们选择的问题呢，是在我们的公众微信号“留学爆米花”上。呃，这应该又是一位学生母亲啊、呃、发来的问题。我发现我们的平台很多的问题都是来自于孩子的家长啊。对
1: ，前两天也有客户联系我啊，就是我们的听众联系我说：“我说我们这个。”呃，感觉是不是太正了啊？没有太多调侃的这种感觉。然后这个、这个学生家长就说：“说其实听众里面大多数都是学生家长，嗯、因为其实学生家长对这个留学的关注啊，<笑>要比孩子更关注。嗯”说：“其实你你还真得是。”关注我们家长，他说你这风格我还是挺喜欢的，哎、可怜天下父母心啊、嗯，给我一个特别大的鼓励。嗯嗯
0: 、呃，也希望了这个孩子啊，对自己的留学也更上点心哈。当然，也希望家长多给我们沟通，对、嗯，毕竟家长对于留学可能需要了解的知识、需要补充的信息更多一些。嗯、
1: 对对，尤其是研究生方面，其实我觉得学生自己可能比家长了解的更多一些。嗯、本科方面，家长多沟通还是可以的。
0: 是，我们也随时愿意哈，帮大家、嗯。呃，提供一些信息，给大家一些咨询和帮助<对>哈。<对>我们来看看这位妈妈的提问，她的微信名字叫玉峰啊，玉就是河南的那个玉。嗯、呃，她说：“文老师你好，一直在关注你们的节目。呃，我的儿子是天津大学大三，学的是化学工程与技术专业，嗯、想去美国读研。目前呢，呃 ，GPA 北大算法接近三点零啊，另一种算法接近三点一，托福是考了九十二分 ，GRE 还没有考。”按照目前的条件申请，能够申请排名多少的大学？嗯
1: ，其实他给了我一个，就是，嗯。残缺不全的一个信息，嗯、啊，一般申请研究生来讲，我们第一要看一下你的这个 GPA 嘛，啊，嗯、你的这个 GPA 不是很占优势的，这个非常普通的大线的一个分数，那么九十二分也不算是一个很有竞争力的一个分数，嗯、呃，很关键的一个信息就是说你的研究背景，尤其是他学化学的，那么他学化学工程与技术这块呢，很多人是经过实验室的，嗯、要看你的这个学术背景，比如说你做过哪些项目，做过哪些实习，有没有过论文，这些在你的学术背景上来。来讲是可以某些程度上弥补你 GPA 比较低的这么一个劣势的，嗯，呃，再一个就是很重要一个参考，就是说你的 GRE 啊。那么如果说按它的情况，我们按一个最好的情况来估计，啊、呃，你的托福在九十二分不变的情况下，你有非常好的一个研究背景和学术的话，嗯，呃，在你 GPA 是三点零，可能不会有特别高，我估计三点一可能能提到三点二啊，呃，有一个。G R E 三百二十分左右的情况的话，我觉得他可以冲击前三、前五十的学校
0: 。前五十有可能。对
1: ,对、啊、前三十的话，他可能托福分数不够。嗯
0: 。另外，这个妈妈主要想问一下这个 G P A 算法哈、啊，嗯、这个好多家长都提到说，<对>到底以哪个为准呀、啊？好多种算法。
1: 对、啊、对对,对。呃，一般来讲，每个大学都有他自己的标准算法。啊，所以说我们首先呢是要遵从这个大学的算法，比如说很多大学的这个成绩单出来的时候，底下是会有 GPA 的一个呃数字的。那么首先这个 GPA 的数字要先依据学校的算法，那么学校算法没有的话，那个网上有很多的种算法，那么我们可以挑选一种。那么在呃这个算法上，其实的差距不会非常的大啊。其实国外的学校看到你这个百分之，比如说我们在做网申的时候，他问你的 GPA 是多少，大家可以填百分之的。那么这个百分之添出来之后，实际上对应的是 GPA 多少，心里是有数的。嗯、比如说你的百分之是七十八分，你是不可能啊、呃、算成三点五的，充其量算到三点一或者三点二，这已经是一个很高的了。也就
0: 是零点一或零点二的这样的<对>细微的差距。一,一般
1: 来讲，八十分左右的成绩就是在三点零到三点二之间的，嗯、就是。这些教授每天都看大家的成绩单，其实他非常清楚，甚至说他不用看各种算法，他也非常了解。所以你不要把你的这 p a 算的超长的高啊、嗯嗯，在正常的水平线上高一点点是 OK 的，而且一般是我们会给学校提供我们的这个算法，那学校也非常了解各种算法，他一看这个算法，他大概就能评估出来你的分数大概是多少。嗯，嗯
0: 所以呢，这位妈妈也不要。把经历过多的这个纠结在这,个在这个算法上、啊，对对，因为实际上你
1: 这分就是这些。对
0: ，这个不是问题的关键啊、呃，因为现在这个 GRE 还没有考嘛，对，可以更多的让孩子在 GRE 上啊。嗯、还有你的学术背
1: 景上，再一个就是说，因为化学工程与技术这里面涉及到很多的专业的方向，嗯，呃，你这个要参考你本科学过的课程，选择一个更 match 更适合你对口的研究生的专业，对你的申请的成功性也会有很大的帮助，嗯。
0: 好的，那文老师的回答就是这样啊。如果大家还有什么留学方面的疑难杂症需要向文老师咨询，大家可以通过我们的公众微信号来进行提问。在这特别要提醒大家一下，那就是我们的公众微信号呢，现在已经升级为订阅号了，在其中呢会提供更多的留学信息，还有留学的服务。那需要大家做的呢就是。呃，我们的老听众呢，可以退订现在的留学爆米花的微信啊、呃，重新搜索并且关注我们订阅号的留学爆米花，大家可以看到是一个经过认证的留学爆米花的微信号。那我们的新的用户呢，就可以直接搜索我们新版的订阅号的留学爆米花，呃，在上面呢。呃，一如既往的可以收到我们的推送啊，也可以看到更多的留学信息和留学服务。
1: 对，呃，尤其是有一些呃，我们大家的这个互动的问题的答会答疑，嗯嗯，在这个上面会看到，在我们的留学
0: 微社区上都可以看到啊。嗯、希望大家继续关注我们的节目。好了，今天就是这样了，我们下一期再会
1: ，下,一期再会
0: 下期再会。Gracias.